0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. So, war jemand von euch schon in der Türkei im Urlaub und war dort auf einem türkischen Bazar? Nun, wer das war, der weiß, was das häufigste Wort ist, das auf dem türkischen Bazar fällt. Es lautet Original. Obwohl sehr wahrscheinlich nichts davon Original ist. Nun, auf dem türkischen Bazar, da werden viele nachgemachte Sachen teurer Markenprodukte billig verkauft... Obs es äh, Poloshirts sind von äh, Ralph Lauren, obs es Parfum oder teure Taschen sind von Dolce und Gabbana oder Rolex-Uhren oder Sonnenbrillen von Ray-Ban, was auch immer dort zu finden ist oder Nike-Schuhe und T-Shirts. Nun, sehr wahrscheinlich ist bis auf die Tomaten und die Gewürze auf solch einem Markt wahrscheinlich kaum etwas Original, sondern das meiste ist gefälscht, gefaked. Das sind ähm, nachgeahmte Sachen, die gemacht werden. Nun, jeder Tourist weiß das, in der Regel wissen es alle, und dennoch kauft man dort gerne ein. Ja, und kauft gerne trotzdem ein äh, teures Shirt oder ein billiges teures Shirt, ähm, man will das Gefühl genießen, eine teure Rolex an der Hand zu tragen, die gefaked ist, für die man nicht so viel Geld bezahlt hat. Nun und dann kommt man, fliegt man zurück nach Hause, nach Deutschland und äh, am Zoll gibt es eine böse Überraschung, denn für das Einführen gefälschter Waren ähm, kann man geahndet werden und das ist strafbar. Nun, der Zoll, der ist ein bisschen mitfühlend. In Deutschland gilt es erst ab einem höheren Wert für die Schweizer, die jetzt zuhören. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Aber der deutsche Zoll, der sagt, ein wenig Plagiat aus dem Urlaub ist erlaubt. Nun, und dieses ein wenig ist sogar ähm, definiert auf Zahlen, auf 400 Euro irgendwas einkaufswert, darüber darfst du nicht gehen mit deinem Plagiat. Ähm, das ist strafbar und du musst dafür bezahlen. Nun, beim geistlichen Zoll sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Beim geistlichen Zoll ist null Plagiat erlaubt. Keine Nachahmung, keine Kopie. Vielmehr zieht es nicht nur den Zorn des Beamten auf sich, sondern geistliche Lüge zieht den Zorn Gottes auf sich. Fake Götzen geben nur Fake Leben. Sie täuschen. Wir kommen heute, Theo hat es schon erwähnt, zu dem letzten Satz, zum letzten Vers und auch zur letzten Predigt aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 21. Es ist ein kurzer Vers, man kann ihn auswendig wiedergeben, hoffentlich können ihn alle am Ende der Predigt auswendig wiedergeben. Er lautet, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Das war's. Das ist der letzte Satz. Nun, wir haben im Juni äh, mit dem ersten Johannesbrief begonnen. Es waren genau 16 Predigten, heute ist es die 17. Ähm, wir werden allerdings mit den Johannesbriefen noch nicht Ende machen, weil es gibt einen zweiten und einen dritten Johannesbrief. Ähm, bei denen werden wir weitermachen. Wir haben viel gelernt. Ein Thema, das uns andauernd beschäftigt hat in diesen 16, 17 Predigten, ist das Thema der Gewissheit. Und das war auch die Absicht von Johannes, als er diesen Brief geschrieben war. Er wollte seinen Lesern die Gewissheit geben, dass sie ewiges Leben haben in Jesus Christus. Ja, mit den vielen Tests, die Johannes immer wieder erwähnt und anspricht, will er seine Zuhörer nicht verunsichern und ihnen die Gewissheit rauben, die Heilsgewissheit, sondern er will vielmehr ihnen Gewissheit des Heils geben, indem sie sich bewusst sind. Und äh, Johannes, er will, dass du prüfen kannst, ob du ein echter Gläubiger bist oder ein Fake-Gläubiger. Ob du wirklich wiedergeboren bist oder einfach nur ähm, einen äußeren Anstrich davon hast. Und äh, Wir hatten uns in den 16 Predigten immer wieder gesehen, sind meistens drei wiederkehrende Tests. Der theologische Test ist es, ja, glaubst du an Jesus Christus? Den richtigen Gott. Wir haben uns gesehen, dass Johannes moralisch testet. Ja, Wenn ich glaube, dann halte ich die Gebote. Wenn ich die Gebote Jesu nicht halte, deutet es darauf hin, dass ich nur einen Fake-Glauben auslebe. Und ein weiteres Kennzeichen, das Johannes testet, ist die Nächstenliebe. Liebst du deine Geschwister? Nun, wenn du das tust, dann ist der Glaube echt und er kommt aus Gott. Wenn nicht, dann ist er genauso original wie auf dem türkischen Bazar. Nun, Johannes, er endet diesen Brief mit einem scheinbar abrupten und unerwarteten Ende. Auf den ersten Blick scheint es, dass diese Warnung, hütet euch vor den Götzen, mit dem restlichen Brief, mit den restlichen 105 Versen, nichts zu tun hat. Auf den ersten Blick scheint es, dass Johannes hier im letzten Satz mit den Götzen ein völlig neues Thema anreißt, das er bis jetzt im ganzen Brief nicht erwähnt hat. Nun, das hat schon dazu geführt, dass ähm, einige hier eine Textvariante vermutet haben. Aber es trifft tatsächlich nicht zu. In allen griechischen Manuskripten ist dieser letzte Vers tatsächlich in allen Versen drin. Aber wenn man diesen Vers im Lichte des ganzen Briefes liest und wenn wir diesen Vers nicht aus dem Kontext reißen, nämlich nicht von Vers 20 ablösen, so wie wir das machen, ja, eine neue Predigt setzen, aber ihr werdet sehen, das haben wir im äh, hier im Johannesbrief andauernd gemacht, immer Bezug genommen auf den letzten Vers. Und wenn wir das nicht tun, die trennen voneinander, dann stellen wir fest, dass es tatsächlich Sinn ergibt. Johannes, er fängt nicht hier im letzten Satz ein neues Thema an, sondern nein, er knüpft an den vorhergehenden Vers an und zieht die Anwendung. Lasst uns diesen Vers lesen, der vorhergeht, Vers 20. Ähm, 1. Johannes 5, Vers 20, da, heißt, da sagt Johannes, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben würde Johannes noch einmal wahrhaftig hinzufügen, was er wahrscheinlich sehr gerne getan hatte, einfach nur um es zu tun, würde er enden und das ist das wahrhaftig ewige Leben. Es ist erschreckend, also nicht erschreckend, verblüffend, wie oft Johannes in diesem Vers von wahrhaftig spricht. Ralf hatte ähm, letzten Sonntag damit geendet. Nun, was Johannes hier sagt, ist mit diesen beiden Versen 20 und 21, er sagt, Kinder... Seine, er spricht seine Zuhörer an. Ihr kennt die Wahrheit über den Wahrhaftigen, den, der Echte, über das Original. Er ist das einzige Original, der einzige, der wahrhaftig ist. Und nur in ihm, in seinem Sohn Jesus Christus. Habt ihr ewiges Leben? Es ist, als würde Johannes sagen, nun, angesichts dessen, dass ihr wisst, wer der wahre Gott ist und durch wen ihr wahres ewiges Leben bekommt, nun haltet euch fern von den, von den fremden, von den falschen Götzen, denn sie geben nur falsche Hoffnung. Der einzige, das Original, das gibt Leben. Alles andere. Sind falsche Hoffnungsgeber. Sie führen in die Irre. Nun, wenn wir das sehen, dann macht es vollkommen Sinn, nicht wahr? Diesen letzten Vers, Vers 21, im, im, im Licht vom Johannesbrief, aber besonders von dem Kontext, der Vers passt zu dem, wie Johannes endet. Außerdem hat Johannes in Kapitel 2, Vers 15 über Götzen gesprochen. Er sagt dort, habt nicht lieb die Welt. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an diesen Vers. Und wir kommen später noch einmal zurück auf diesen Vers. Nun, wir sehen, Johannes, er endet. Und er endet diesen, seinen Brief nicht abrupt, nicht plötzlich, nicht unerwartet, sondern es ist nur die Fortsetzung, die für uns so unerwartet kommt. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Punkt. Amen. Das sind die letzten Worte, die Johannes genauso im Raum stehen lassen will. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Es kommt nichts mehr. Da ist kein ähm, Schlusswort, nicht wie die üblichen Schlussworte, wie wir es später im zweiten und im dritten Johannesbrief sehen werden. Nichts. Punkt. Amen. Der Brief endet dort. So will Johannes seinen Brief beenden und ihn stehen lassen. Es ist, man könnte es fast sagen, es ist so, wie wenn die Eltern abends noch einmal ausgehen und ihre Kinder bleiben zu Hause und bevor die Tür ins Schloss fällt, rufen sie nochmal zurück und sagen, und passt auf euch auf und weg sind sie. Genauso ist dieser letzte Zuruf von Johannes ein Befehl, der alles, den ganzen Brief noch einmal zusammenfasst und dem Nachdruck verleiht. Nun lasst uns äh, beginnen. Ich habe äh, die Predigt in drei Teile eingeteilt. Der erste Teil, ist den wir sehen, ist, warum sagt Johannes, warum warnt er? Nun, weil Götzen eine reale Gefahr sind, auch für Gläubige. Götzen sind eine reale Gefahr, auch für Gläubige. Johannes, er spricht hier seine Zuhörer als Kinder an. Er beendet den Satz mit einem Befehl. Hütet euch vor den Götzen. Aber diese Worte sind in tiefe Liebe gehüllt. Er spricht seine Empfänger zum neunten Mal und zum letzten Mal hier mit Kinder an. Nun, für zivilisierte Christen, so wie wir uns das nennen im 21. Jahrhundert, hört sich dieser Satz tatsächlich sonderbar an, nicht wahr? Nun, wir nennen uns eine aufgeklärte Welt, in der wir alles Übernatürliche abgeschafft haben. In unserer Zeit betet niemand einen Götzen an, eine Statue. Habt ihr jemanden in Deutschland letztens gesehen, der, der sich beugt vor einer Statue? Wahrscheinlich nicht. Nun, auf der ganzen Welt nimmt diese Praxis immer mehr ab. Ja, gerade in Indien, da wurde bis gestern Abend ein Fest gefeiert, das Diwali-Fest, ja, ein Fest zu Ehren von Göttern. Und es, ist, es wird als Sieg über die Wahrheit, ähm, es wird als Sieg der Wahrheit über die Lüge gefeiert, da ja, wo bestimmte Götzen aus einer Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Aber selbst in einem hinduistischen Land, Nimmt die tatsächliche Anbetung von Götzen ab. Und dieses Fest wird einfach nur so wie die restliche Welt bald Weihnachten feiert wird, feiern wird, ohne wirklich Gott anzubeten. Ist nicht wirklich ein, ein hingegebener Dienst. Nun, Frage, können Götzen zu einer realen Gefahr werden? Obwohl das in unserer Welt immer weniger wird, sich zu beugen vor einem Götzenbild, auch für Gläubige? Können Gläubige in, dadurch herausgefordert werden? Ich meine, sie sind doch gerade zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen. Sie haben sich eben abgewandt von den toten Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Nun, vielleicht denkt der ein oder andere, Hey, keep cool, ich bete keine Götzen an. Ähm, weder aus Holz, noch aus Stein, noch aus Silber und Gold. Ich knie vor niemandem nieder. Ich knie überhaupt nicht nieder. Alles gut bei mir. Ähm, dieser Vers, er, also alle anderen mag er betreffen, aber nicht mich. Nun, wenn du das denkst, dann erst du dich gewaltig. Und diese Sicht ist nicht von ungefähr, weil es gibt heute... Sogar Leiter von, und ich weiß nicht, ob man es mehr oder weniger bibeltreu nennen kann, aber von Leiter von evangelikalen Werken bei uns in Deutschland, die sagen, dass Götzendienst keine direkte Gefahr für Gläubige mehr ist. Ich zitiere, sie über Götzen des Herzens sprechen sie, und sagen, es ist eine überzogene Lehre vom Götzendienst, die in den letzten Jahren Verbreitung gefunden habe. Und dann werden ähm, gute, treue Männer wie Wayne Mack und äh, äh, David Polison, John Street kritisiert. Und dann endet der Aufsatz mit, die Bibel lehrt uns bezüglich Götzendienst etwas ganz anderes. Es handelt sich um falsche, heidnische Götzen, wo die Gestalt eines Bildes angebetet wurde. Nun, das sind Leiter von christlich-evangelikalen Werken in Deutschland, die sagen, es ist nicht mehr so aktuell und relevant für uns. Aber auch wenn der moderne Mensch sich heute nicht mehr vor Götzen niederkniet, bedeutet es nicht, dass es sie nicht mehr gibt. Und dass dieser Vers, dieser letzte, ausgedient hat, dass er ausrangiert werden kann und in Rente geschickt werden kann. Offensichtlich ist Johannes nicht der Meinung, dass dieser Vers seine Gültigkeit verliert. Denn er warnt seine Empfänger. Er warnt Gläubige, auch Gläubige. Es ist eine reale Gefahr. Deswegen hüte dich vor Götzen. Hüte dich vor Götzen, weil es ist real. Im Neuen Testament wird häufiger befohlen, sich vor Götzen zu hüten, wie sich taufen zu lassen. Das ist überraschend, oder? Offensichtlich ist das ganze Neue Testament davon überzeugt, dass Götzendienst eine reale Gefahr ist, auch für Gläubige. Und Johannes ist nicht der Einzige, der uns davor warnt. Paulus, er warnt die Gläubigen sehr eindringlich in 1. Korinther 10, Vers 14. Er sagt, flieht den Götzendienst. Und das ist nicht irgendwie so so eine Fake-Warnung, sondern es ist eine echt gemeinte Warnung. Es gibt im Neuen Testament drei, ähm, mehrere, ich nenne nur drei Stellen, wo so ein Sündenkatalog angeführt wird. Ja, Sünden, die immer wieder erwähnt werden. Und eine davon ist Götzendienst. Wir finden beides. Gläubige haben diese Sünden abgelegt. Sie sind ihnen gestorben. Und trotzdem werden sie immer wieder aufgefordert, sie zu töten. Ja. Galater 5, Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind Und dann werden einige aufgezählt. Ehebruch, Unzucht. Götzendienst, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung. Wovon ich euch voraussage, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Epheser 5, Vers 5, der fast derselbe Sündenkatalog, wo gesagt wird, unzüchtige, unreine Götzendiener, er ja, ist auch eine, eine Liste, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Kolosser 3, Vers 5 bis 6. Ähnlicher Sündenkatalog, auch wieder von Paulus, wo er davon spricht, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und dann nennt er einige. Unzucht, Unreinheit, unter anderem Götzendienst. Und sagt wiederum, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wir sehen, Götzen sind tatsächlich auch für Gläubige, auch für dich und für mich eine ernst ernstzunehmende Gefahr. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, okay, soweit so gut, du hast mich überzeugt, ich höre dir zu für den Rest der Predigt, hoffentlich. Aber was sind denn nun Götzen? Und warum sind sie gefährlich? Nun, auf die Frage habe ich geantwortet, äh, gewartet, <lacht> weil die wollen wir beantworten. Warum sind Götzen gefährlich? Das zweite, zweite große Punkt, der ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, ist, wir werden uns ansehen, dass Götzen gefährlich sind, weil Götzen eine Fake-Erfüllung bringen. Götzen bringen eine Fake-Erfüllung. Schaut euch nochmal Vers 20 an. Geht nochmal zurück ähm, in den vorletzten Vers vom ersten Johannesbrief. Dort sagt Johannes, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wer sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus? Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nun frage, Wo ist das wahrhaftige, ewige Leben. In Jesus Christus. Es ist nur in dem wahrhaftigen. Und das ist das Original, das ist die Wahrheit. Götzen sind gefährlich, weil sie eben kein wahrhaftiges, ewiges Leben anbieten, sondern nur Fake-Leben. Götzen sind gefährlich, weil sie nicht das Original sind. Götzen sind eine billige Kopie, wie auf dem türkischen Basar. Sie sind gefaked. Sie sind eine Lüge. Nun, sie helfen genauso viel wie eine falsche 100-Euro-Note. und für die Schweiz eine 100-Franken-Note. Ähm, du kannst mit einem 100-Euro-Schein nichts machen. Er ist dir keine Hilfe. Nun, du denkst und erhoffst dir vielleicht, er ist was wert, aber wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann sitzt du wegen einem 100 gefälschten 100-Euro-Schein eher im Gefängnis, als dass du dir etwas davon kaufen kannst. Er ist keine Hilfe, weil er falsch ist, weil er gefaked ist. Götzen führen in die Irre. Sie sind wie ein Straßenschild, das in die falsche Richtung zeigt. Nun, letzte Woche... Man muss sich zum ärztlichen Notdienst, um ein Rezept für ein paar Schmerztropfen zu besorgen. Was tut man, wenn man auf ein Krankenhausgelände kommt und sich nicht auskennt? Nun, man folgt den Schildern, richtig? Das haben wir auch getan. Mit drei, Schlepptau, mit drei Kindern im Schlepptau sind wir dann zum Haupteingang getigert, haben uns die Beschilderung angeguckt. Zum kassenärztlichen Notdienst geht es hier lang und sind wir... Es hat eine Weile gedauert, bis wir dann endlich dort ankamen. Nur um festzustellen an der Information, und offensichtlich war ich nicht der Erste, sondern der vor mir genau derselbe, da sagte die Dame, oh, wissen Sie was, der kassenärztliche Notdienst, der ist seit März umgezogen in, die andere, in das andere Haus am anderen Ende vom Grundstück. Nun, das ist ärgerlich, aber ich hatte Zeit, ich war nicht unter Druck, ich konnte es verschmerzen, alle Kinder wieder eingepackt und sind äh, zu dem anderen ähm, äh, Haus getigert. Nun, das ist in dem Fall nicht so schlimm, aber stell dir vor, du folgst Schildern, die in die falsche Richtung weisen. Nun, bei ein paar Minuten mag das noch in Ordnung gehen, aber wenn dein Tank zum Beispiel so Richtung Ende geht, und vielleicht ist es dir schon mal passiert und du bist auf der Suche nach einer Tankstelle und das Schild zeigt in die Richtung, obwohl da keine Tankstelle ist. Und du fährst und fährst und es kommt nichts. Und das kann ziemlich böse ausgehen. Erst recht, wenn das ganze Leben Schildern folgt, die in die Irre gehen. Und genau das sind Götzen. Sie führen in die Irre. Genau so sind falsche Götten. Psalm 31 spricht von trügerischen Götzen. Fake Götzen. Sie geben eine Fake-Erfüllung. Sie täuschen vor, dass sie helfen, aber sie helfen nicht wirklich. Sie sind Irrlichter. Sie lotsen Schiffe nicht an der Gefahr vorbei, sondern sie lassen sie an der Gefahr zerschellen. Das sind Götzen. Psalm 78, Vers 58. Da wird berichtet, dass Gott zu Recht zornig ist über Fake-Götzen. Sie reizen ihn zum Zorn. In 5. Mose 32, Vers 21 wird genau das gesagt über das Volk Israel. Nun, da wird gesagt, sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. Nun, und Gott sagt, was er tun wird, und das ist gerade was wir erleben er sagt so will ich auch sie zur eifersucht reizen durch das was kein volk ist durch ein törichtes volk die heiden will ich sie erzürnen das ist was paulus den gedanken führt in römer 9 bis 11 wieder weiter nun gott wird eines tages alle götzen vertilgen das erinnert uns hesekiel 30 und es kann tatsächlich sein, dass Gott bei dir schon ein bisschen früher anfängt, Götzen aus deinem Leben wegzunehmen. Und das ist manchmal tatsächlich schmerzhaft. Nun, wen wollen wir für die falschen Götter beschuldigen? Die Götzen, ja. Lass uns die Götzen beschuldigen. Wer ist schuld an den falschen Götzern? An den falschen Göttern? Götzen, wo kommen sie her? Nun, hat jemand hat jemals schon irgendein Gegenstand zu dir gesagt, mach mich zu einem falschen Gott? <lacht> Wenn das geschehen wäre, dann würde ich mir Sorgen machen. Hat jemals die Sonne zu einem Menschen gesagt, bete mich an? Hat jemals Zeus oder Artemis zu einem Menschen gesagt, bete mich an? Hat jemals ein Goldklumpen einen Menschen angebrüllt und gesagt, forme mich und Aaron sagt so etwas ähnliches. Ich warf es ins Feuer und da ist was entstanden. Einfach so. Aber das trifft nicht zu. Nein, Psalm 115, Vers 4 sagt, ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Von Menschenhänden gemacht. Wer macht die Götzen? Nun, die damals und auch die heute. Menschen, Hände. Ich möchte mit euch einen längeren Text aus Jesaja 44 durchgehen. Ihr könnt es gerne aufschlagen. Es sind äh, ganze zwölf Verse Jesaja 44 von Vers 6 bis 18. Ähm, der Text ist länger wie unser Predigtext. <lacht> ähm, aber in diesem Text, der trifft Gott den Nagel auf den Punkt. Und hier beschreibt Gott das Herzstück, wo Götzen entstehen, und wie Götzen entstehen. Schaut euch Vers 6 an. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Herr, der Herrschaden. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Nun Gott, er macht einmal deutlich, ich bin der Einzige. Nun wer von uns stimmt dem nicht zu? Alle stimmen zu, hoffentlich. Und dennoch sind alle von uns in der Gefahr, an Götzen zu basteln, obwohl wir wissen und wir machen Kompromisse. Und schaut euch Vers 8 an. Er sagt, ihr, er spricht dann die Israeliten, ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Nun, wenn der Allwissende niemanden kennt, dann wird Wikipedia, es nicht besser wissen. Niemand von uns kennt einen Gott, der ein Fels ist wie er. Er ist der Einzige. Nun schaut euch Vers 9 an und Vers 10. Alle Götzenmacher, das heißt die, die Götzen bilden, offensichtlich war das ähm, äh, ein Berufszweig. Oh, was bist du von Beruf? Götzenbildner. Okay, alles klar. Ähm, Vers 9. Alle Götzenmacher sind nichtig. Und ihre Lieblinge nützen nichts, ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, sodass sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Oh, der Vers, der gibt uns ein bisschen Auf, Aufschluss. Warum bilden Menschen einen Götzen? Das gesehen? Hat je ein Mensch einen Götzen erschaffen, ohne einen Nutzen von ihm zu erwarten? Das heißt, das Grundkonzept ist: der der Mensch, er macht sich einen Götzen, weil er einen Nutzen von ihm erhofft. Und er kann ganz unterschiedlich sein. Es kann Freude sein. Er wünscht sich erfüllt zu werden. Es kann Erfüllung sein. Es kann sein, er wünscht sich Wohlergehen von diesem Götzen, dass, dass einfach Wohlergehen kommt. Es kann sein, er wünscht sich Geborgenheit oder Wohlstand, Anerkennung, Glück. Nun, die Liste, die ist unendlich groß. Wir beugen unsere Knie heute nicht vor erdischen Götzen, die mit Hand gemacht sind, nicht vor einer Aphrodite. Aber wie viele erhoffen sich durch einen perfekten Körper mehr Lebensfreude. Vollkommene Erfüllung. Nun, wir beugen unsere Knie heute nicht vor Artemis. Niemand geht an irgendeinem Tag hin und, und äh, ins Museum oder wo auch immer. Aber wenn es um Karriere oder Geld geht, dann wird alles geopfert, was man findet im Haus. Nun, lasst uns weiterlesen in Jesaja 44, Vers 12. Und jetzt berichtet Gott ein paar. Er, er greift die Holzschnitzer, die Kunstschmiede und alle, alle möglichen ähm, greift er heraus. Schaut euch, Vers 12 an. Der Kunstschmied, er hat einen Meißel und arbeitet in der Glut und bildet es mit Hämmern und fertigt es mit der Kraft seines Armes, bis er müde wird. Nun, und jetzt, jetzt beschreibt Gott den Holzschnitzer. Schaut euch, Vers 13 an. Der Holzschnitzer, der spannt die Messschnur aus, er zeichnet es ab mit dem Stift, er bearbeitet es mit Schnitzmessern, er umreißt es mit dem Zirkel und er macht es nach dem Bild eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in einem Haus wohne. Und man stellt sich keine hässlichen Götzen hin. Ja, manche finden vielleicht daran gefallen, aber ein, ein, ein Bild der Schönheit. Und schaut euch weiter, Vers 14. Und Gott, der, was er aufzeigen will, ist die Ironie, die hinter falschen Götzen steckt. Schaut euch Vers 14 an. Er sagt, man fällt eine Zeder. Woher kommt dieser Götze? Man fällt sich Zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sich die aus unter den Bäumen des Waldes. Nun, das ist schon erschreckend. Man bildet einen Götzen, indem man einfach irgendein Holz sich auswählt und das bearbeitet. Man pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Der tut noch nicht einmal etwas dafür, der Götze. Das dient dann dem Menschen als Brennstoff und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein, um damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott und betet ihn an. Er verfertigt sich ein Götzenbild und fällt davor nieder. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen isst er Fleisch, er brät einen Braten und sättigt sich, er wärmt sich auch daran und sagt, Ha, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest macht er einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davor nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht, oh, rette mich, denn du bist mein Gott. Und das ist die Sicht Gottes wie Götzen entstehen. Es ist extrem lächerlich und so extrem wahr. Wir Menschen, wir sehnen uns nach dem Paradies zurück, das wir in 1. Mose 3 beim Sündenfall eingebüßt haben. Jeden Aspekt davon, ob es Freude ist, Erfüllung, ob es Wohlstand ist, Sorglosigkeit, Geborgenheit, ob es Wertschätzung ist oder Anerkennung, ob es Sinn ist oder Bedeutung. Nun, was würdest du zu einem Menschen sagen, der genau das tut, was wir hier gelesen haben? Er sucht sich eine Eiche oder irgendeinen einen, einen Holzbaum aus, die eine Hälfte, mit der macht er Feuer und wärmt sich ein bisschen daran, weil es kühl ist und backt sein Brot darauf und die andere Hälfte nimmt er und schmiedet einen Götzen daraus, vor dem er sich niederbeugt und sagt, rette mich, denn du bist mein Gott. Nun, uns fehlen wahrscheinlich die Worte, diese Person zu beschreiben, nicht wahr? weil es so, solch große Dummheit ist und Torheit. Und wisst ihr was? Genau das ist, wie Götzen entstehen. Sie sind das Werk unserer Hände, unserer Vorstellung. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.